0: El TAO de Warren Buffett. Capítulo 1. Hacerse rico y seguir siéndolo. Regla número 1. Nunca pierda dinero. Regla número 2. Nunca olvide la regla número 1. El gran secreto para hacerse rico es dejar que el dinero aumente solo. Y cuanto mayor sea el importe inicial, mucho mejor. Por ejemplo, si 100.000 incrementan un 15% en 20 años, en el año 20 habrán ascendido hasta 1.636.653 dólares, lo que supone un beneficio de 1.536.653 dólares, pero imaginemos que pierde 90.000 de su capital inicial antes de empezar y que solo puede invertir 10.000. En ese caso, su inversión solo crecerá hasta llegar a $163,665 en el vigésimo año, con un beneficio de $153,665. Sin duda, es una cifra inferior. Cuanto mayor es la cantidad de dinero perdida, mayor es el impacto en su capacidad para ganar dinero en el futuro. Es algo que Warren nunca ha olvidado. También es la razón por la que sigue llevando un BW Escarabajo viejo después de hacerse multimillonario. Invertí por primera vez a los 11 años. Hasta entonces estuve desperdiciando mi vida. Encontrar la vocación a edades tempranas es bueno, y el ámbito de la inversión te ofrece increíbles oportunidades para multiplicar sumas de dinero con las que trabajar. Pero el momento para jugar no es la juventud, cuando aún queda mucho tiempo por delante para sacar provecho de las decisiones acertadas. Las acciones que Warren compró a los 11 años eran de la petrolera City Servers, Adquirió tres acciones a 38 dólares, solo para ver cómo caen hasta 27. Tuvo que esperar y tras recuperarse las vendió a 40 cada una. Poco después remontaron hasta los 200 dólares por acción y aprendió su primera lección sobre inversión. Hay que tener paciencia, a los que esperan les llegan cosas buenas, siempre que escojan la acción correcta. Nunca temas pedir demasiado cuando vendas, ni ofrecer muy poco cuando compres. Warren Entiende que la gente se avergüence al pedir un precio demasiado alto a la hora de vender o de ofrecer uno demasiado bajo a la hora de comprar. Nadie quiere parecer ni tacaño ni barato, pero así es en el mundo de los negocios. La cantidad que obtiene de una venta o la que tiene que pagar cuando efectúa una compra determina si gana o pierde dinero y cuán rico será a la larga. Una vez empiezan las negociaciones puede bajar los precios de venta o aumentar los de compra, pero es imposible hacer lo contrario. Warren Tuvo que abandonar muchos negocios porque no se ajustaban a sus criterios de precio. Tal vez el ejemplo más conocido es el de su compra de ABC a Capital Cities. Warren quería más acciones de la empresa por su dinero de las que Capital Cities estaba dispuesta a ceder, así que lo dejó. Al día siguiente, Capital Cities sabino y aceptó el acuerdo de Warren. Si pierde a lo mejor recibe, pero si no lo intenta... No puede hacer un buen trato con una mala persona. Una mala persona es una mala persona, y nunca llegará con ella a un buen acuerdo. El mundo está lleno de tanta gente buena y honesta que negociar con los deshonestos es pura insensatez. Si se tiene que preguntar si confía en una persona determinada, cese inmediatamente la negociación y busque a otra más honesta con quien negociar. Si no se pregunta si el paracaídas se abrirá cuando salte del avión, tampoco debe hacerlo con la integridad de la persona con quien está a punto de meterse en negocios. Si no confía en ella ahora, tampoco lo hará más adelante, entonces ¿por qué hacerlo? Warren aprendió esta lección cuando se dirigía a casa tras reunirse con la junta directiva de Salomon Brothers. En contra de los consejos de Warren, los banqueros de inversión de Salomon continuaron haciendo negocios con el magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell, cuyas finanzas eran tan precarias que le llamaban el checo devuelto. Tras el repentino fallecimiento de Maxwell, Solomon se vio inmersa en un gran caos intentando recuperar su dinero. La regla es simple, la gente íntegra tiende a funcionar bien, la gente que no lo es tiende a lo contrario. Lo mejor es no confundirlas. Las grandes fortunas personales en este país no se forjaron con una cartera de acciones de 50 empresas. Las forjó alguien que reconoció un negocio fantástico. Si estudia las familias más ricas de Estados Unidos, observará que prácticamente todas hicieron fortuna a partir de un negocio excepcional. Los Hearst ganaron dinero invirtiendo en publicidad, los Walton en ventas al detalle, los Grewell en chicles, los Mars en dulces, los Gates en software y los Coors y los Bush en la elaboración de cerveza. La lista es interminable y casi sin excepción cuando se alejaban del maravilloso negocio, que los había hecho increíblemente ricos acababan perdiendo dinero, como cuando Coca-Cola entró en el negocio del zinc. La clave del éxito de Warren es que ha sido capaz de identificar exactamente las características económicas de un buen negocio. Un negocio que tiene una ventaja competitiva duradera que es adueña de una parcela de la mente del consumidor. Cuando piensas en chicles, piensas en Grigley. Cuando piensas en tiendas de estaldo, piensas en Walmart. Y cuando piensas en una cerveza fría, Piensas en Corns o Budweiser. Esta posición tan elevada crea su poder económico. Warren aprendió que a veces la poca visión de futuro de la bolsa de valores subvalora terriblemente estos negocios. Y cuando esto sucede, aparece él y compra todas las acciones que puede. La sociedad de Warren, Berkshire Hathaway, es una colección de algunas de las mejores empresas estadounidenses. Todas ellas extremadamente rentables y compradas cuando Wall Street las ignoraba. No se puede desfirmar un contrato, por lo tanto reflexione antes de hacerlo. Warren aprendió que, una vez se ha firmado, el trato está hecho. No hay vuelta atrás y ya no se puede pensar si es bueno o no, por lo tanto reflexione antes de firmar. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando te ponen el papel delante, las ganas de cerrar el trato te impiden pensar con claridad. Antes de firmar un contrato, imagine todo lo que puede salir mal, porque a menudo pasa. El camino de las buenas intenciones está sembrado con problemas previsibles. Si piensa largo y tendido antes de dar el salto, evitará tener que pensar en el problema que acaba de contratar. Warren olvidó poner una cláusula de no competencia en su contrato con Rose Blunkin, de 89 años, cuando le compró Nebraska Fortune Mart de Omaha. Unos años después, como no le gustaba el rumbo que estaba tomando la tienda, la señora Blunkin, se fue y abrió una nueva justo enfrente, robando montones de negocio a NFM. Tras unos años sufriendo la dura competencia, Warren cedió y aceptó comprar la nueva tienda por la friolera de 5 millones de dólares. En esa segunda ocasión le hizo firmar un contrato de no competencia y por suerte, porque ella continuó con el negocio hasta los 103 años. Es bastante más fácil evitar la tentación de incumplir la ley para ganar dinero fácil que tener que lidiar con las consecuencias si te cogen. Para no meterse en problemas, solo tiene que hacer lo correcto en el momento correcto. Puede salir de ellos, necesita mucho dinero y buenos abogados, e incluso así puede acabar cumpliendo una larga condena. Warren aprendió esta lección cuando casi pierde los aproximadamente 700 millones de dólares que había invertido en la empresa de Wall Street, Salomon Brothers. El Banco de Reserva Federal estuvo a punto de cerrar toda la empresa por sus actividades ilegales de compra-venta de bonos realizadas por un empleado que intentaba ganar dinero de forma fácil y rápida. ¿Qué supuso salir airoso de este problema? La pérdida de empleo para varios trabajadores importantes de la firma, los puestos al director y director ejecutivo y millones gastados en abogados, pleitos, sanciones. Hubiera sido mucho más fácil y rentable mantenerse alejado del problema desde el principio. Debería invertir como los matrimonios católicos, para toda la vida. Warren sabe que si considera una decisión de inversión, como si no fuera a poder echarse atrás, se lo pensará bien antes de lanzarse a la piscina. Uno no se casa sin haber investigado un poco, sin discutirlo con sus consejeros y sin pensarlo a fondo, ¿no? Entonces tampoco invertirá sin saber nada de la empresa y sin estar seguro de que lo entiende todo. Sin embargo... Es él, para toda la vida, lo que hace ganar dinero. Piensa en lo siguiente. En 1973, Warren invirtió 11 millones de dólares en la Washington Post Company. Aún hoy sigue casado con esta inversión. y Durante estos 33 años de convivencia, la inversión ha crecido hasta alcanzar un valor de 1.500 millones de dólares. La convicción de aguantar hasta el final puede proporcionarle fantásticas ganancias, siempre que haya comenzado con la candidata adecuada. Wall Street es el único lugar donde se va con un Roll Race para dejarse aconsejar entre los que llegan en metro. A Warren siempre le ha extrañado que gente de negocios inteligente y con éxito, que llevan toda la vida ganando grandes sumas de dinero, pidan asesoramiento a la hora de invertir a agentes de bolsa demasiado pobres como para dejarse aconsejar a sí mismos. Si sus consejos son tan buenos, ¿por qué no se han hecho ricos? ¿Será porque se enriquecen con los consejos que dan? sino con las comisiones que cobran, hay que ir con cuidado con la gente que necesita utilizar su dinero para hacerse rico, sobre todo cuando cuantas más cosas le vende, más ricos se hacen, su prioridad es utilizar su dinero para hacerse ricos, y si pierden su dinero, pues solo tienen que encontrar a otra persona a quien vender sus consejos. Warren es tan consciente de dónde reside la auténtica lealtad en Wall Street, que incluso rechaza las proyecciones de negocios que elaboran sus analistas, porque independientemente de la naturaleza del negocio, las proyecciones siempre son demasiado optimistas. El dinero no compra la felicidad. Warren nunca ha confundido ser rico con ser feliz. Estamos hablando de un tipo que aún se junta con la gente, que iba con él al instituto y que aún vive en el barrio en el que creció, el dinero no lo ha hecho cambiar, cuando los estudiantes le piden que define el éxito, él dice que es ser querido por la gente que esperas que te quiera, ya puedes ser el hombre más rico del mundo, que sin el amor de la familia y los amigos también serás el más pobre. Tardas 20 años en crearte una reputación y 5 minutos en perderla. Si lo piensas hará las cosas de otra forma. Una estupidez y la mala prensa que la acompaña pueden destruir de inmediato una buena reputación que se ha tardado toda una vida en construir. Es mejor no hacer lo que sabe que está mal, porque si lo cogen el precio que tendrá que pagar será mayor de lo que pueda permitir. Este es un credo de Buffett que él mismo subraya a sus hijos desde que eran pequeños. Cuando tuvo lugar el escándalo financiero protagonizado por el gigante de los seguros, A.A.G. Buffett les dijo a sus gestores, La investigación actual del sector de los seguros pone de relieve lo esencial del mensaje que os envío cada vez que os entrego mi memoria anual. Berkshire puede permitirse perder dinero, incluso mucho dinero, lo que no puede permitir es perder ni una pizca de reputación. Al final tenemos la reputación que nos merecemos. Hay mucho dinero que ganar en el centro del campo, no hace falta salir a jugar a los extremos. Wall Street está a rebosar de gigantes caídos que dejaron que la codicia pudiera con la sensatez y no pudieron prestar atención a este consejo. El mercado, como el señor, ayuda a los que se ayudan a sí mismos, pero a diferencia del señor, el mercado no perdona a los que no saben lo que hacen. El mercado de valores está ahí para hacerse rico si sabe lo que hace pero si no sabe lo que hace, no tendrá compasión en hacerle pobre. La ignorancia, cuando se mezcla con la avaricia, se convierte en el material del que están hechos los desastres financieros. En 1969, a final de la década de los 60, con el mercado al alza, Warren pensó que las acciones estaban tan sobrevaloradas que decidió dejar de invertir. En 1973-74, el mercado de valores se había reservado tanto que las acciones se vendían a precios de ganga. Warren compró todas las existencias con el apetito de, tal y como dijo en su día, un hombre hambriento de sexo en medio de un harén lleno de bellas mujeres. Muchas de estas preciosidades le ayudaron a hacerse multimillonario. Y muchos de los inversores que permanecieron en el mercado después de que Warren saliera de él en 1979 perdieron hasta la camisa con la crisis de 1973-74. Recuperarlo todo resultó imposible ya que se necesitaba dinero para comprar acciones. Es realmente útil saber lo que uno hace. No intento saltar valles de 7 metros. Busco las de uno que puedo pisar. Warren no aspira a llegar a la Liga de las Estrellas. Ni siquiera intenta hacer home runs en cada lanzamiento. Permanece a la espera del lanzamiento perfecto y se queda con lo seguro. Empresas con productos que no cambian negocios que saben que dentro de 20 años seguirán ahí, vendiendo ahora precios comercialmente razonables, incluso si comprara toda la empresa. Tuvo suerte de que el hecho de centrarse a corto plazo en el mercado de valores a menudo perjudique la economía a largo plazo de un negocio, lo que significa que el mercado de valores a menudo pone el precio erróneo a un gran negocio. Él no se complica y deja las adivinanzas y las estrategias de inversión complejas para los chicos de Wall Street. En la crisis de mercado de 1973-74 se podía comprar Ogilvy and Mother, una de las agencias de publicidad más fuertes del mundo, por 4 dólares la acción contra unas ganancias reales por acción de 76, es decir, una correspondencia de P entre E de 5. Warren compró una gran cantidad de estas acciones durante la quiebra y las cobró bastantes años después a un interés de devolución anual superior al 20%. Hay inversiones que son así de simples. Las cadenas del hábito son demasiado ligeras como para notarlas hasta que se vuelven demasiado pesadas como para romperlas. Este es Warren, citando al filósofo inglés Bertrand Russell, cuyas palabras describen a la perfección la naturaleza indiciosa de las malas costumbres en los negocios y de las que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Costumbres como las de reducir costes cuando el negocio ha pasado por una mala racha, algo que se debería hacer cuando ésta se empieza a deslumbrar. El negocio que está hinchido con gastos innecesarios en épocas de buena esperanza es el que fracasará cuando ocurra lo peor. Esta tendencia a engañarse a uno mismo dice mucho del equipo directivo que permite que el negocio se hinche de gastos en primer lugar. Lo mejor es ser consciente y revisar las costumbres que la arrastran a sitios a los que aún no ha llegado. Si no le gusta la dirección que está tomando, debe cambiar el rumbo antes de que su barco se hunda en un mar de problemas. Esto es lo que le sucedió a Warren con Benjamin Graham. Y la estrategia de inversión inspirada en la compra de acciones que se vendían muy por debajo de su valor contable sin tener en cuenta la naturaleza de la economía a largo plazo de la empresa. A Warren esto se le dio realmente bien durante la década de los 50 y principios de los 60, y prosiguió con ello incluso cuando ya no era una estrategia viable. Las cadenas del hábito eran demasiado ligeras como para notarlas. Cuando a finales de la década de los 70 se dio cuenta de que la ganga de Graham se había acabado, cambió completamente de estrategia, comprando negocios de primera a precios razonables y conservándolos durante largos periodos, dejando así que aumentara el valor. Con la vieja estrategia ganó millones, pero con la nueva hizo billones. Casarse por dinero es siempre una mala idea, pero es una auténtica locura si ya eres rico. Los sabios saben que si te casas por dinero, te ganarás a pulso cada céntimo. Así que si ya eres rico, ¿por qué diablos quiere trabajar tanto? Es más fácil casarse por amor y ganar dinero después, justo lo que Warren hizo con su esposa Susie. Primero encontraron el amor y luego juntos hicieron fortuna. Además, la pareja que hace dinero normalmente es la que permanece unida. Y si no es así, por lo menos cuenta con toneladas de dinero por el que pelearse. No hace falta hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios. Como inversor, no debe intentar hacerse rico de la noche a la mañana. Warren aspira a obtener un ratio de retorno del 20%, no del 200%. Invierta 100 a 20 años al 20 anual y obtendrá 3.8 millones de dólares. Manténgalos durante 30 años y se convertirán en 23 7 millones se trata de ganar a largo plazo y no de inmediato con un mundo que intenta obtener un ratio del retorno del 100% se cometen muchos errores con respecto a la economía de los negocios a largo plazo que hacen que obtener un ratio del retorno del 20% sea bastante fácil tiene que pensar en las acciones como pequeñas piezas del negocio a veces cuando la gente invierte, se olvida de que está comprando una participación fraccionaria de una empresa. A Warren le gusta pensar que tener acciones es como ser propietario de una pequeña parte del negocio. Así, puede considerar si está pagando demasiado por el negocio. Multiplica el precio de las acciones por la cantidad de acciones en circulación y a continuación se pregunta si sería una buena idea comprar todo el negocio o no. Si comprar todo el negocio resulta demasiado caro, también lo es comprar una única acción. Pensar así le puede evitar verse atrapado tontamente en el frenesí especulador que a menudo acompaña el mercado alcista. Rara vez en Wall Street o en otros mercados de valores se vende a precios a los que sería sensato comprar todo el negocio. Mi idea de una decisión de grupo es mirar al espejo. Werber no es de esos que busca la aprobación de sus ideas en los demás, porque muchas de ellas se oponen a lo que la gran mayoría piensa. Para hacer fortuna en el mundo de las inversiones tiene que aprender a pensar de forma independiente y para ello se tiene que sentir cómodo estando solo. La historia de Warren en solitario se remonta a los primeros años de su carrera como inversor. Decidió vivir en Ohama en lugar de Nueva York porque la influencia de Wall Street era menor. Adquirió acciones de Workshare Hathaway cuando nadie quiso hacerlo y de American Express de la Washington Post Company y la General Food, la RGRP. Tobacco de Jacob Adquirió bonos de Washington Public Power Supply System cuando nadie las quería, e incluso bonos basura, por supuesto tampoco nadie quería. Hoy aún conserva algunas de esas inversiones y otras las vendió tras aguantarlas durante unos años, pero con todas y cada una de ellas ha ganado dinero. Si se hubiera fiado de algunos de los de Wall Street hubiera perdido la oportunidad de hacer inversiones tan extraordinarias. Si no puedo ganar dinero en un mercado estadounidense de 5 billones de dólares, sería hacerse ilusiones pensar que lo único que tengo que hacer es alejarme unos cuantos miles de kilómetros y hacer la apuesta. Lo más curioso de esta cita es que diez años después, Warren hizo miles de kilómetros para negociar. En 2003 compró unos 500 millones de dólares del valor de Petrochina, una petrolera cuyo 90% pertenece al gobierno chino. Lo que significa que, tal y como destacaba Warren bromeando, entre los dos gobernamos la empresa, Petrochina es la cuarta petrolera más rentable del mundo. Produce tanto crudo como Exxon y Warren la compró por una tercera parte de lo que cuestan las petroleras occidentales. Por si se lo está preguntando, desde entonces su valor ha aumentado un 400%, si esto no es hacer negocios. Debería invertir en un negocio que hasta un tonto pueda dirigir, porque algún día lo hará. Hay negocios con una economía subyacente extraordinaria y otros con una economía subyacente bastante pobre. Hay que invertir en los primeros porque es difícil perjudicarles. Las empresas en las que Warren ha invertido como Coca-Cola, Budweiser, Walmart, Wrigley's, Herschel, y H R Blocks son negocios a prueba de tontos. Sabe que ganará dinero con estos negocios aunque el director general sea un inepto. En cambio, si le preocupa que alguien así dirija la empresa, entonces a lo mejor no es tan buen negocio y no debería invertir en él. Con cada una de sus inversiones, debería tener el valor y la convicción de invertir por lo menos un 10% de su capital. La convicción se basa en lo que se sabe que pasará, y la fe en lo que espera que pase. Para ganar dinero en el juego de las inversiones, tiene que tener convicción, lo que significa que tiene que saber lo que hace. Un modo más fiable de llegar al nivel de convicción de Warren es invertir importantes cantidades de dinero. Esto hace que se centre y se asegure de que lo tiene muy claro antes de invertir. Pero si su estrategia de inversión se basa en la fe, no tiene perdón. Hasta cierto punto, el dinero puede hacerle moverse en ambientes más interesantes. Lo que no puede hacer es que le quiera más gente o menos o que goce de mejor o peor salud. La verdad es que el exceso de grandes cantidades de dinero... Puede aportar grandes cantidades de miseria a su vida. Sus hijos no trabajan porque creen que van a heredar una fortuna. Lo que significa que nunca desarrollarán la autoestima que conlleva trabajar. Lo que significa que acabarán siendo unos amargados. Y pasarán el tiempo deseando su fallecimiento anticipado. Si es desorbitadamente rico. Probablemente acabará rodeado por una manada de aduladores. Que le llenarán la vida de mentiras para alimentar sus delirios de grandeza. Hasta hacerle quedar como un tontaina a los ojos del resto del mundo. Y en lugar de hacer cosas arriesgadas con su dinero y vida, acabará malgastando su tiempo protegiendo todas sus riquezas de sus sirvientes, abogados, contables y el llamado gerente de cartera, quienes le asesoran para que su dinero se convierta en el de ellos. Warren cree que los hijos que heredan grandes riquezas suelen no hacer nada con sus vidas y tampoco cree que sea positivo para la sociedad que haya una clase alta formada por riquezas heredadas. Cree que un país prospera más si reina en él la meritocracia, con gente que gana lo que se trabaja. Por eso donó su fortuna de 32 millones de dólares que ganó invirtiendo, para ayudar a la sociedad que la había generado. Dejemos que este noble pensamiento llegue a los corazones de todos aquellos que hacen fortuna en el mundo.